0: Goedemorgen. Hi. Ik ben heel blij met wat, er, wat ik tot nu toe heb beleefd in deze dienst. Ik vind het echt geweldig hoe jullie ons leiden in de zang, dat meen ik. Ik ben ontzettend blij. Zoveel jonge mensen hier op het podium. Uh, zoveel talent, schitterend gitaarspel, schitterend pianospel en alle instrumenten. Maar ook jullie zang. En ik vind echt, het doet me heel erg goed. Dank jullie wel. Fijn. En echt tot eer van de eer. Amen. Ja. Ik denk, ik denk dat er heel veel kerken zijn die, uh, die jaloers op, op ons zijn. Dat zulke, zoveel jonge mensen hier ook zijn en dat zoveel jonge mensen ook willen meewerken in de gemeente. Uh, we gaan met elkaar lezen. Ik wil twee tekstgedeeltes met jullie lezen. Het eerste is uh, uit Johannes, hoofdstuk 14. We gaan nadenken over Pinksteren, over de inwoning van de geest in de gemeente en de inwoning van de geest in ons eigen leven, in ons eigen bij onszelf. En... Um, het is een geweldig rijk onderwerp. En uh, ik wil met u lezen Johannes 14 en ook uit handelingen hoofdstuk 2. Johannes 14 vanaf vers 15 lezen we als eerste. Johannes 14 vanaf vers 15. En dan zegt de Heer Jezus, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen... want zij ziet hem niet en kent hem niet... maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien... maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven... Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die een neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, heren hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Tot zover. En nu lezen wij met elkaar uh, in handelingen hoofdstuk 2. Handelingen 2. Ik lees twee gedeeltes, uh, eerst vanaf vers 22. Dit is natuurlijk uh, de preek van Petrus nadat de geest is uitgestort. En dan gaat het er even om waar Petrus vooral op wijst in zijn prediking. Uh, we lezen eerst handelingen 2 vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener. Een man die u van Gods wegen aangewezen is... door krachten, wonderen en tekenen... die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit... en de voorkennis van God overgegeven is... hebt u gevangen genomen... en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echt te doen opstaan... door de weeën van de dood te ontbinden omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Dan lezen we verder in vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is... en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader... heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt... de Heere heeft gesproken tot mijn en zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten... Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen wat moeten wij doen mannen broeders. En Petrus zei tegen hen bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover. We denken eerst na over het wezen van pinksteren. Nou, er gebeurden heel bijzondere dingen op die eerste pinksterdag. Uh, plotseling verschenen aan hen tongen als van vuur en die zetten zich op ieder van de discipelen... En ze begonnen allemaal in vreemde talen te spreken en de Heer te loven en groot te maken in talen die ze zelf niet eens kenden. En de mensen daaromheen, we lezen over 17 volkeren of mensen uit 17 verschillende landen, landen die daar aanwezig waren, die konden de discipelen horen praten en de konden, ze konden hen de Heer horen loven in hun eigen taal. Dus, en er was ook een geluid van een geweldige windvlaag, dus er gebeurden heel spectaculaire dingen. Uh, er gebeurden bovennatuurlijke dingen en het was um, heel bijzonder wat er gebeurde. Maar waar ik wel als eerst op wil wijzen is dat als Petrus zijn prediking begint, dat hij niet begint over die tongen van vuur. Hij begint ook niet over die geweldige windvlaag en dat enorme geluid wat er in één keer was. Wat ons trouwens doet herinneren aan Exodus 19 en Exodus 20 de berg, als de Heer neerdaalt op de berg... en de berg in vuur is... en als er ook een enorme gedonder is... daar bij die berg... dat is een parallel natuurlijk... maar Petrus heeft het niet over die uiterlijke dingen. Hij heeft het niet over die... over die verschijnselen, zou je kunnen zeggen. Hij gaat naar de kern. Hij gaat naar het wezen van Pinksteren. En dat is een heel belangrijke les voor ons... want um, het is menselijk... en op de een of andere manier willen mensen dat graag... om uiterlijke dingen te zien... De mens heeft een neiging om zich te focussen op de uiterlijke dingen. En soms als er gesproken wordt over revival of over opwekking of over de geest... dan wordt er vaak de nadruk gelegd op uiterlijke dingen. Of niet vaak, maar soms. En dan denken mensen, dan nou weet je als er maar wat gebeurt. Als, er maar, als mensen maar beginnen te trillen. Of als mensen maar misschien vallen. Of als mensen maar in tongen beginnen te spreken. Of als mensen iets zien of zo. Of... Weet je, soms dan kunnen er ook fysieke verschijnselen zijn, maar, maar het is niet bijbels om daar de nadruk op te leggen. Ik zou zelfs willen waarschuwen voor vreemd vuur op het altaar. In, in sommige ultra-charismatische kringen is het bijbelse ver te zoeken en ik wil u daar echt voor waarschuwen. Als er samenkomsten zijn waar mensen vooral gefocust zijn op, op dat je plotseling lichamelijk iets meemaakt... Of dat je plotseling heel erg uh, uh, extatisch wordt of dat mensen helemaal beginnen te trillen of te shaken of uh, beginnen te gillen of uh, nou ik zal u de details besparen want de meest bizarre dingen gebeuren er soms in, het, in de naam van de geest maar het is echt niet waar het om draait in de echte opwekkingen ik heb in mijn studententijd heb ik echte geestelijke opwekkingen ook bestudeerd ik ben zeer Gecharmeerd van wat een echte opwekking is. En ik verlang met mijn hele hart... Naar een, naar een geweldige, krachtige doorwekking van de Heilige Geest. Ook in onze tijd en in ons midden. Maar de, de, de opwekkingspredikers waarschuwden... voor de nadruk op dit soort fysieke dingen. Daar gaat het echt niet om. Ik vind ook de nadruk op lichamelijke genezing... En in genezingsdiensten waarin duizenden mensen beloofd wordt dat God een wonder voor hen wil doen... en dat iedereen maar een wonder van God moet verwachten, is niet bijbels. De wonderen gebeurden in de tijd van de apostelen, in de tijd van Jezus. Die dingen vonden plaats, maar Jezus heeft nooit iedereen een wonder beloofd. De apostelen hebben nooit iedereen een wonder beloofd. Het is gewoon niet bijbels om tienduizend mensen te beloven dat als ze maar verwachten... dat God een wonder van genezing zal doen. Dat is niet bijbels. Die dingen gebeurden. Men gaat het niet aan 10.000 mensen beloven. Dus je moet oppassen voor dwaling. Het wezen van pinksteren. En dat is wat we heel duidelijk zien in, um, in Handelingen hoofdstuk 2. Dat, dat Petrus als deze spectaculaire dingen zijn gebeurd. Hij predikt Jezus. Hij zegt, wat hier gebeurd is, is een bewijs dat Jezus Christus die kort geleden in ons midden... en hij zegt zelfs tegen de mensen die naar hem luisteren, door jullie, is gekruisigd, is gedood. De dood kon hem niet vasthouden. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is gezeten aan de rechterhand van God de Vader... Hij heeft gekregen, zoals hij had gezegd, alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de Heer, hij is de Koning, hij is de Verheerlijkte. En hij heeft nu gedaan wat hij beloofd heeft. Hij heeft de geest uitgestort. En dus moet heel het huis van Israël zeker weten dat deze Jezus onze Messias is. Hij predikt Jezus. En het wezen van Pinksteren is dat de Heer Jezus door zijn geest komt tot zijn gemeente. Het wezen van Pinksteren is de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in ons midden. Hij had gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik kom tot u. Ik kom tot u. De aanwezigheid van de Heer bij zijn discipelen. Ik denk, als we er goed over nadenken, dan is het zelfs zo. En daarom zei Jezus ook, het is nuttiger, het is beter voor jullie dat ik heenig aan... Weet je, wij denken aan de discipelen en dan denken wij aan, um, wij denken aan het, het fantastische natuurlijk, het, het, het fenomenale en het, het historische, de, de, wat er gebeurd is toen Jezus op aarde was. En wat Petrus en Johannes en Jacobus en de andere apostelen meemaakten, dat ze met Jezus mochten leven, dat ze mochten zien hoe hij zieken genas en, en het onderwijs dat hij gaf. En geweldig. En daar lezen wij over. En daar moeten we ook over blijven lezen. En daar word je vol van. Maar, maar toch zei de Heer Jezus, beter voor jullie dat ik heen ga. En als we er goed over nadenken, dan komen we erachter dat Petrus en Johannes en Jacobus en alle discipelen, dat ze na de uitstorting van de geest Christus beter leerden kennen dan toen hij op aarde was. Het is zaliger om Christus te leren kennen door zijn geest, dat hij tot je komt, dat hij, dat hij werkelijkheid voor je wordt. Dat is pinksteren, dat Christus werkelijkheid voor je wordt. En Petrus leerde de Heer Jezus meer dan ooit kennen op de eerste pinksterdag. Want het is Christus in ons, het is een eenheid met de Heer Jezus zoals zij daarvoor nog niet hadden meegemaakt. En dat is... Ja, dat is het heerlijke van wat God geeft aan zijn gemeente. Je zou kunnen zeggen, pinksteren betekent niets anders dan Immanuel. God met ons. Hij zelf. Hij die neerdaalt en in ons midden woont. Wij die een tempel van de geest mogen worden. Een woonstede van God. We hebben gezongen, hij woont bij ons. Prachtig, de liederen sluiten perfect aan. Hij woont bij ons, maar het gaat om hem. Het gaat om zijn aanwezigheid. Kijk u maar naar wat we lezen in Johannes hoofdstuk 14. Dan zegt de Heer, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Hij. Het gaat om de trooster, de trooster die bij ons blijft. Weet u, we zitten hier vanmorgen en um, ik ben net terug, ik ben net gisteravond teruggekomen van een reunie. Ik heb echt fantastische dagen meegemaakt. Ik heb, um, wij zijn op de bijbelschool waar ik van 1985 tot 1989 studeerde in Brussel. Zijn wij met meer dan 50 oud-studenten uit die periode bij elkaar gekomen. En, uh, we, ik zat toen op een school waar meer dan 40 nationaliteiten vertegenwoordigd waren. En we hebben echt zulke fijne dagen gehad. We hebben elkaar na 30 jaar weer ontmoet. En we hebben aan de hand van vijf foto's allemaal een beetje verteld over ons verhaal, over ons leven. En ik ben erachter gekomen dat we hebben, we hebben allemaal mooie dingen meegemaakt, maar we hebben ook allemaal moeilijke dingen meegemaakt. En er was ook veel gebrokenheid waarin alle openheid en kwetsbaarheid over gesproken werd. Weet je, en, en dat is ook onze ervaring, dat is ook uw ervaring, dat is ook jouw ervaring. Ook al ben je nog maar een tiener. Er is ontzettend veel gebrokenheid. Er zijn grote teleurstellingen in het leven, maar de geest is de trooster. Misschien zit je hier vanmorgen wel en vraag je je af, zou ik ooit nog blij kunnen worden? Zou ik ooit nog echt zin kunnen krijgen in het leven? Zou ik ooit nog weer kunnen opleven? Want misschien voel je wel dat je een beetje ja, dat je zwak bent geworden en dat je misschien wat... Dat, 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 uh, de kracht wat is uitgedoofd in je leven, dat je bent aangeraakt, dat je beschadigd bent. Misschien vraag je je af, zou het, zou het nog wel weer goed kunnen komen met mij? Maar weet je, gisteren en eergisteren ook, zoveel mensen zulke moeilijke dingen. Maar de geest is de trooster. En hij troost. En zijn aanwezigheid maakt alles anders. Immanuel, God met ons eerbied, Want God is in ons midden. Dat is het lichaam van Christus. En zelfs als je een tiener bent, mijn leven is radicaal veranderd op veertienjarige leeftijd. Ik was ook beschadigd door de scheiding van mijn ouders. Ik was beschadigd door de ruzies thuis. Het grote verdriet van de afwezigheid van mijn vader. Ik kan er nog pijn over hebben. De afwezigheid van mijn vader vanaf mijn tiende... Jij hebt ook je dingen, jij hebt ook dingen die moeilijk zijn. De gebrokenheid, maar de Heer komt in je leven, de geest komt, je wordt aangeraakt, er gebeurt iets vanuit de geopende hemel. En dan wordt het toch anders. Dat wil niet zeggen dat alle pijn gelijk voorbij is. Maar dat je merkt dat Jezus tegen je zegt, ik ben bij je. Ik ben erbij. Hoef je niet te, van alles fysieks te hebben ervaren of extatische dingen te hebben meegemaakt. Of, of niet te zijn dat je bent gaan huilen zoals anderen misschien gingen huilen. Maar toen Billy Graham tot geloof kwam en tot bekering kwam, toen ervaarde hij helemaal niks. Maar hij merkte wel dat het totaal anders was, omdat vanaf dat moment Jezus in zijn leven was gekomen. Je hoeft niks te ervaren, maar je merkt wel dat Jezus in je leven komt. Dat is pinksteren. De Heer zegt... Mijn vader zal hem lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Wat een woorden. De Heer Jezus zegt... Mijn vader zal hem lieven, wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wat een intimiteit spreekt er uit deze woorden. Wij zullen bij hem, wij zullen bij haar intrek nemen. De vader en de zoon komen bij ons. De vader troost, de zoon vergeeft... De Zoon bevrijdt, de Zoon richt op, de Zoon leeft en wij leven met hem. Wat een woorden. En dan moeten we ons ook realiseren dat de Geest een persoon is. Hij is niet abstracte kracht. De Geest is niet de personificatie van kracht. De Geest is niet enthousiasme... Of energie. De geest is niet... Um, opgepeptheid. Maar de geest is een persoon. Denk er goed over na. Ik, ik heb hier... een paar maanden geleden... werd ik hier heel diep bij bepaald. De geest is niet energie. Zo van als je maar energetic bent... als je maar shined... als je maar, als je maar enthousiast bent... Nee, de geest is een persoon. En er was een moment dat ik, ik weet niet, soms heb je dat, hè? dan, tuurlijk, ik weet dat al heel lang, dat de geest een persoon is, maar op de een of andere manier drong het zo tot mij door. O oh, Heer, wat heb ik gedaan alsof uw geest iets is. Alsof ik uw geest moest aanwenden, alsof ik, alsof ik uw geest moest genereren of zo. Maar Heer, u bent het. Hij zal bij u blijven. Hij. En ik zag ineens dat ik, dat ik eigenlijk de rol van, van de geest heb willen spelen. Dat ik, dat ik zijn rol heb willen spelen. Dat ik in zijn plaats was gaan staan. Dat ik, dat ik veel te veel heb geleefd alsof hij er niet bij was. En ik zag ineens dat ik een stap terug moest doen. En dat ik naar achteren moest stappen... En, en dat ik opnieuw zei, en voor het eerst misschien wel echt zei, heren, ik geef u de rol die u toekomt. Ik geef u de rol die u toekomt, want u bent een persoon. En weet je, dan ga je bemerken dat hij, dat hij bij je is. Dat alles wat je doet, dat mag je doen met hem. Hij helpt je ook. Denk erover na, dat is heel belangrijk, dat is heel rijk. Ik hoop dat het tot uw hart doordringt. Hij, Hij met ons, de here met ons, wij een persoonlijke relatie met de here, De Geest niet, niet als een abstract iets, maar de Geest is alles wat Jezus is. De Geest is de geest laat ons Jezus zien en openbaart dat van Jezus. Het is de Heer zelf die bij ons is. En dat is het erfgoed van de gemeente. Dat is de, de, de erfenis van de gemeente door de dood en de opstanding en de hemelvaart van Jezus. Dat is waar de gemeente, wat de gemeente ontvangt. Dat is de rijkdom van de gemeente. Met Christus, met hem. En ik durf u te beloven... Dat als u Hem de rol geeft die Hem toekomt in uw leven, als u dat gaat verstaan, wat het betekent om een persoonlijke relatie met de Heer te hebben. Een persoonlijke relatie met de Heer. Dat je met Hem praat en met Hem wandelt. En dat je zegt, Heer, met u, samen met u. Deze dag samen met u. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Als je dat gaat ontdekken, dan komt er een rust en ontspanning. En dan, dan inderdaad, dan leef je op. Dan veer je op. Dan komt een nieuwe kracht en nieuwe blijdschap. Wat je ook hebt meegemaakt. En dan de vrucht. De vrucht van de geest, de vrucht van Pinksteren, is. Bekwaamheid om te doen. Um, We vinden dat natuurlijk vooral in handelingen 2. Wat is de kracht van de geest? Ook daar weer had de kracht van de geest is niet vooral uh, dat je het voelt of dat je fysieke verschijnselen meemaakt. Maar de kracht van de geest is dat je ineens kan gaan doen. Petrus die uh, voorheen, hè, zelfs nadat hij Jezus drie jaar had meegemaakt, niet durfde te getuigen van Jezus... ervoor uit durfde te komen dat hij bij Jezus hoorde... voor een dienstmeisje, zijn heer verlogene. Petrus die zwak was... niet de moed had om getuigen van Christus te zijn. Maar Jezus had gezegd, je zult kracht ontvangen... wanneer de geest over je komt en je zult mijn getuige zijn. En ineens zien we Petrus... die de geest heeft ontvangen... en hij preekt als nooit van tevoren... En hij weet de Bijbel uit te leggen als nooit van tevoren. En hij citeert teksten uit het Oude Testament. Hij heeft ineens inzicht, de geest van de waarheid, openbaart hem de waarheid. Hij heeft ineens, hij heeft de gave van inzicht en wijsheid en hij weet dat te, hij weet dat te gebruiken. En, en de geest leidt hem om Christus te prediken. Hij doet ineens wat hij zelf niet eens kan. En dat is de kracht van de geest. The ability to do, de, de, de bekwaamheid om te doen... We zien dat de, de discipelen, als ze de geest ontvangen... dat ze ineens in een vreemde taal kunnen bidden. Dat ze in een vreemde taal kunnen spreken. Dat ze de Heer kunnen loven in een taal die ze zelf niet kennen. En dat is de vrucht van de geest. Ja, de vrucht van de geest is natuurlijk ook hè, gelaten 5 vers 22. Maar even wat, wat is nou het gevolg? Het gevolg van de vervulling met de geest... is dat mensen dingen kunnen gaan doen die ze daarvoor niet konden. Bekwaamheid. En daaruit leren we ook dat... De gemeente is bedoeld als een bovennatuurlijk instituut. Als het goed is, gebeuren er in het lichaam van Christus dingen die mensen zelf niet kunnen. En die ze uit zichzelf niet kunnen. Dat de gaven van de geest, dat die gaan functioneren. En opnieuw, dan bedoel ik niet die, die nadruk op die spectaculaire dingen allemaal, maar wel de gave van de geest... Dat je ineens kan gaan dienen zoals je nooit voorheen kon dienen, omdat je veel meer aan jezelf dacht, maar nu weet je ineens door de geest te denken aan het dienen van anderen en het helpen van anderen. Dat je door de geest ook kan bemoedigen en dat je kan luisteren naar anderen en dat je iets voor anderen kan betekenen. Dat je, hè, zoals in handelingen 2, dat, dat ze ineens, ineens elkaars taal verstonden, dat je de taal van elkaars hart gaat verstaan. Dat je een ontmoeting hebt met iemand en dat je je hart deelt. En dat je ineens merkt door de geest, wat hebben wij ineens goed persoonlijk contact. En wat kan je een ander dan soms bemoedigen met een enkel woord of met een enkel gebaar. Of gewoon door te luisteren en er te zijn voor een ander. En dat er van hart tot hart iets gebeurt waardoor een ander wordt opgebouwd. De geest spreekt alle talen, doet ons elkaar verstaan. Dat is bekwaamheid, bekwaamheid om te doen. En zo zijn er veel gaven van de geest en zo gebeuren er bijzondere dingen. Geloof is niet een doel op zich, maar door het geloof in Jezus ontvangen wij de geest en dan, dan gaan er dingen gebeuren. Dat is, dat is het Nieuwe Testament. En, en daarom denk ik dat, het ook, dat we ervoor moeten oppassen dat we als gemeente van Jezus Christus dat we niet onze toevlucht nemen tot aardse middelen... Dat we niet, en natuurlijk, moeten we ook, hè, in, moet, hè, natuurlijk zijn we ook kinderen van onze tijd en gaan we mee met onze cultuur, maar we moeten niet allerlei methodes gaan hanteren die men in de wereld hanteert om maar veel mensen op de been te krijgen. Het is verkeerd als we onze toevlucht nemen tot allerlei strategieën die eigenlijk ten diepste aards en wereld zijn. Waar het om gaat is de kracht van de geest. En soms denk ik wel eens, en nou ben ik even kritisch naar mijn eigen kerkgenootschap toe. Ik zit al jaren in ons eigen kerkgenootschap. En ik ben, ik hoor bij ons kerkgenootschap. En ik hou van ons kerkgenootschap. Maar ik kom te vaak op vergaderingen, landelijke vergaderingen van ons kerkverband. Waarin ik, waarin er alleen maar vergaderd wordt. Waarin het alleen maar gaat om, om de notulen en om, om uh, de, de beleidszaken en om geld en om secundaire dingen wat mij betreft. En ik durf te voorspellen als we zo doorgaan... dan gaan er steeds minder oudsten naar onze landelijke vergaderingen komen. Ik stel voor, dat gaat natuurlijk niet... Ik bedoel, ik, misschien moet ik dat helemaal niet hier zeggen... maar la, laten we nou eens bij elkaar komen... als leiders van ons kerkverband... om met elkaar te praten... over hoe kunnen wij vervuld zijn met de geest. Hebben wij de volheid van de geest... Ervaren wij de kracht van de geest? Zijn wij bekleed met kracht uit de hoge? Zijn de gaven van de geest werkzaam in die zin dat mensen doen waar ze zelf niet toe in staat zijn? Gebeuren er bovennatuurlijke dingen in ons midden? Dan bedoel ik niet vooral genezingen en dat soort dingen. Maar bovennatuurlijk in de zin van dat mensen ineens boven zichzelf uitstijgen en gaan functioneren tot zegen van het lichaam van Christus. En laten we bij elkaar komen om net zo lang met elkaar te praten en te bidden, totdat we vervuld zijn met de geest. Want dan zullen we een impact hebben in deze wereld. En de Heer zegt nog steeds tegen ons, het is niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Het is de bekwaamheid om te doen. En ik weet dat, weet je, Gods geest heeft gewerkt in, in ons leven. Velen van u weten wat het is dat, de geest iets, dat, dat je de geest hebt ontvangen. Je zou niet kunnen zeggen, Jezus is Heer van mijn leven zonder de geest. Je hebt de geest ontvangen. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat je dan altijd vervuld bent met de geest. En ik geloof dat er meer is. Ik geloof, ik geloof dat als we dit onderwijs van de Heer Jezus... en wat we zien in handelingen, als we dat weer tot ons door laten dringen... Dat, dat, we gaan, dat we weer geloof krijgen in Gods werk. Dat we weer verwachting krijgen van wat de Heer in ons midden kan doen... En dat als we, als we gehoor geven ook aan de oproep van Paulus... ...wordt vervuld met de geest... ...en spreek onder elkaar met lofzangen en geestelijke liederen... ...en loof de Heerde van harte... ...en dat we ons uitstrekken naar die volheid van de geest... ...dat we grote dingen van de Heer zullen gaan meemaken. En dat we ook grote ontspanning krijgen in het doen van het werk van de Heer... ...omdat we hem de rol geven die hem toekomt... ...en dat we in ontspanning... En met blijdschap hem kunnen dienen in de kracht van de geest. Dat is het tweede. En het derde en laatste. Ik wil een paar woorden wijden aan wat is dan de voorwaarde voor dit volle leven. Wat is de voorwaarde voor dat heerlijke voortdurende besef van de aanwezigheid van de Heer in ons leven. Dat we ons bewust zijn van zijn tegenwoordigheid dag en nacht. En ook dat we kracht ontvangen om, ik zou ook willen zeggen kracht om te vergeven, kracht om los te laten, kracht om uh, op te staan en verder te gaan, kracht om lief te hebben, kracht om te getuigen van Christus, om het evangelie te verspreiden, om anderen te vertellen over de Heer Jezus, kracht om, om te bidden. Maar wat is de voorwaarde? De voorwaarde is overgave. overgave aan de heer Jezus en gehoorzaamheid aan zijn woord. Uh, de heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 14, hij zegt hij tot drie keer toe, als je mijn lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troosten geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dus de belofte van de geest is wel verbonden aan het in acht nemen van de geboden van de Heer Jezus. En, um, wie mijn geboden in acht heeft, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben... en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus God houdt van alle mensen in algemene zin. God houdt van de hele wereld. Maar de Heer Jezus zegt hier wel, als we de geboden in acht nemen... Dan hem zal mijn vader lief hebben. Dus God houdt niet op dezelfde manier van iedereen. Daniel bijvoorbeeld wordt in Daniel genoemd als, als een engel aan hem verschijnt. Wordt Daniel genoemd zeer beminde man. Daniel was dus bijzonder bemind door God. Waarom? Omdat hij zijn leven heiligde. Omdat hij zich niet wilde besmetten met de onreine dingen... ...van het rijk waar hij in woonde en werkte. Hij deed niet mee met die verkeerde dingen. En toen kwam de engel tot hem en zei tegen hem... ...je bent een zeer beminde man. Jezus zegt hier, als je mijn geboden in acht neemt... ...mijn vader zal je liefhebben ...en ik zal je liefhebben en mijzelf aan jou openbaren. Dus een vollere openbaring van de heer Jezus... ...en ook een vollere beleving van de liefde van God... ...en dat, we, dat, hè, dat, dat ons hart ook vervuld is met de liefde van God door de geest... Romeinen 5, vers 5, weet je, die volheid van God in ons leven is wel verbonden aan de gehoorzaamheid, aan de geboden van de Heer Jezus. Als iemand mij liefheeft en mijn, mijn woord in acht neemt, mijn vader zal hem liefhebben. wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Jezus herhaalt het tot drie keer toe in Johannes hoofdstuk 14. Er is een voorwaarde aan verbonden. Ik kwam laatst deze uitspraak tegen... En het is een beetje radicaal, maar luister naar wat iemand anders zei. De meeste mensen willen niet vervuld worden met de geest. We kunnen het erover hebben. We kunnen het erover lezen. En we kunnen zeggen, ja dat wil ik wel, maar ten diepste zijn er heel veel mensen, zegt hij, die dat helemaal niet willen. Want ze willen wel hun eigen leven blijven leiden. En ze willen de Heilige Geest een beetje als een extra erbij hebben. Als wij mensen zijn die hun eigen leven willen blijven leiden... en die ten diepste Heer en Meester van hun eigen leven blijven... en als wij niet mensen zijn die echt serieus de geboden van de Heer Jezus willen bestuderen... en daarover na willen denken en die in acht willen nemen en die willen gehoorzamen... als wij niet ernst maken met het onderwijs van de Heer Jezus, met zijn geboden... En we denken, ja, ik, 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 ik doe gewoon mijn eigen ding, maar ik wil de geest wel hebben om mijn eigen ding te kunnen doen. Dan zullen we niets van de volheid van de geest ervaren. We kunnen de geest niet verlagen tot een toevoeging aan ons leven. We kunnen de geest niet verlagen tot iets waardoor wij God achter ons karretje kunnen spannen. Uh, voor ons karretje kunnen spannen, sorry, dat, dat hij onze kar gaat trekken. Nee. We moeten die hele kar overgeven aan de Heer. Ons hele leven en weet je, de geest spreekt. Zijn we bereid om te luisteren naar de geest? De geest is een persoon. Zijn we bereid om die persoon serieus te nemen in ons leven? Hij spreekt tot ons. Hij leidt. Hij wil ons leiden, maar zijn wij bereid om ons te laten leiden door de geest? Hij, hij heeft gevoelens. We kunnen de geest bedroeven. Hij houdt van ons en daarom is hij bedroefd als we hem de rug toekeren. Als wij de geest de rug toekeren en we doen onze eigen ding, we gaan onze eigen gang en we leven alsof hij er niet bij is, dan bedroeven we hem. En als we de geest bedroeven, dan zullen we ook niet de volheid van de geest ervaren. De geest is de Heer zelf. Zijn we bereid... om ons over te geven aan de leiding van de Heer Jezus in ons leven? Petrus zegt dan ook tegen de Israëlieten, tegen wie hij predikt... Hij is Christus, Hij is Heer... Deze Christus die jullie verworpen hebben. Deze Christus die jullie hebben afgewezen. Deze Christus die jullie aan het kruis hebben genageld. Hij is Heer. Ben je bereid je leven aan hem over te geven? Bekeer je. Bekeer je en laat je dopen En je zult de graaf van de Heilige Geest ontvangen. Die bekering is voorwaarde. Die bekering hoort erbij. En het woord van God roept ons op om ons te bekeren, om afstand te doen van ons eigen leven... om ons leven te verliezen om Jezus' wil. Dat woord overgave is de sleutel. Overgaven. Heren, hier ben ik. Niet, hier ben ik, zend mijn zuster... maar, hier ben ik, heren, zend mij. En, en dat is de vraag... En dat heeft ook te maken met, ja, bekering, berouw. Als er veel wordt gesproken over de geest en er wordt hoog opgegeven van wat, wat God in ons midden doet, of als we heel enthousiast doen over dingen die gebeuren, maar. De oproep tot bekering is ver te zoeken in samenkomsten, of in het geheel van de liturgie, of in het gesprek met elkaar... als we niet elkaar ook oproepen om echt ons te bekeren... dan is het grootspraak. Dan is het misschien een beetje imitatie. Maar daar waar mensen bereid zijn zich te bekeren... en dit woord van de heer Jezus serieus te nemen... dan zal die volle belofte, die volle pinksterzeges aan ons deel worden... Dat zij bij ons intrek nemen. En ik zei in de auto, ik ben hier gekomen met Lucas, mijn zoon, en Aukelien, zijn vriendin. En ik zei in de auto tegen hen, ik vind het heerlijk om hierover te spreken. Ik ben zo blij dat ik hierover mag praten. Want het is zo mooi. Het is het mooiste wat er is. God met ons. Met mijn God spring ik over een muur. Wat, wat Jezus hier belooft. Ik... Kom weer naar je toe. Hij blijft bij u en zal in u zijn. Wat Jezus hier belooft. Inter, wij zullen intrek bij jullie nemen. We zullen jullie lief hebben. Ik zal je lief hebben. Die intieme liefdesrelatie met de Heer Jezus. Daarin kom je tot rust. En dat is een rust die je vindt. Die niets anders in deze wereld je kan geven. Hier in de woorden van de Heer Jezus. Vinden wij een plaats van ware rust. De mens is enorm op zoek is op drift en probeert het in van alles en nog wat te vinden. Maar hier is het te vinden. Maar de vraag is wel, ben je bereid om het woord van de Heer Jezus ook serieus te nemen? Ik stop. Um, het wezen is... Jezus Christus zelf... die werkelijkheid voor ons wordt en ons leven binnenkomt door de geest. Het gevolg is kracht... Kracht om te dienen en te doen en bekwaam. Zoals de muzici bekwaam zijn. Ze zijn bekwaam om die instrumenten te bespelen. Zo word je bekwaam omdat om jij ook veel mag gaan betekenen voor anderen. Op jouw plek. Met jouw gaven. En dat is heerlijk. Dan, dan bloei je ook op. Maar de voorwaarde is wel bereidheid om te gehoorzamen. Misschien... Is vanmorgen voor jou het moment om, om je te bekeren? Misschien zelfs al voor de eerste keer, maar als je nog nooit tot Jezus bent gekomen en je hoort deze woorden en op de een of andere manier spreekt God tot je hart. Dat je vanmorgen voor het eerst van je leven ja tegen de Heer Jezus zegt: Dat je zegt: Heer, ik, ik bekeer mij, ik zie nu dat U de Heer bent en ik geef mijn leven aan U. Doe dat. Maar we moeten ons allemaal opnieuw bekeren. Want we hebben allemaal de neiging om weer zelf die rol te gaan vervullen. We hebben allemaal de neiging om weer zelf te gaan leven alsof hij er niet bij is. Misschien moeten we ons daarvan bekeren vanmorgen allemaal. En zeggen heer, heer vanaf nu wil ik leven met besef dat u erbij bent. En dat ik me door u wil laten leiden. Broeder Laurentius is is een bekende man geworden in de kerkgeschiedenis hij leefde lang geleden hij was een, een keukenmedewerker. Hij was een hulp in de keuken van een klooster maar hij schreef in zijn dagboek schreef hij over zijn relatie met god en dat dagboek is gaan eten besef van gods tegenwoordigheid in het engels practicing the presence of god en hij beschrijft erin hoe hij geleerd had om om uh, om alles wat hij deed, en wat, waar hij waar vooral beroemd mee is geworden is... dat hij schreef, zelfs als ik iets opraap wat op de grond is gevallen in de keuken... en ik raap dat op en ik gooi dat in de prullenbak... dan doe ik dat als een daad van liefde voor de Heer. Dat doe ik als een daad van aanbidding. En hij zei ook, als mijn leven hier op aarde voorbij is... dan verandert mijn beroep eigenlijk niet wat mijn beroep is om de Heer te aanbidden. En dan ga ik gewoon verder met Hem aanbidden... En alles wat ik, wat, ik, wat ik doe in dit leven, dat, dat wil ik zoveel mogelijk doen uit aanbidding voor de Heer. En hij zegt, mijn leven straks gaat gewoon verder in het aanbidden van de Heer. Ik denk dat dat de geest van het Nieuwe Testament is. En dat is de geest van Pinksteren. Dat je je bekeerd hebt, dat je niet meer voor jezelf leeft, maar dat je voor hem leeft. En dat je dan die, ja, die voortdurende aanwezigheid van de Heer, maar ook die intieme relatie met de Heer mag ervaren. En dat maakt alles anders. Halleluja. Zullen we stil worden voor zijn aangezicht? Laten we stil worden voor de Heer. Heer, dank u wel dat u ons tegemoet komt. Dat het waar is wat uw woord zegt als wij tot u naderen, dat u tot ons nadert. Dank u dat u ons roept tot het wandelen met u. Dank u voor de volle pinksterzegen. Dank u voor troost in ons lijden. Dank u, Jezus, dat u leeft. Dat u heeft gezegd, want ik leef en... U leeft met mij. Dank u dat we met u mogen leven. En dat we mogen herleven. Dank u, Heer, dat, dat uw kracht mogen bemerken. Telkens weer zal ik uw kracht verstaan. Wilt u ons vullen? Wilt u ons dopen? Wilt u ons doen overstromen? Dat u die stromen van levend water in ons binnenste geeft. Heer, we zijn dorstig. Maar u heeft stromen van levend water beloofd. En dat geeft u ook vanmorgen, ook hier en nu. We komen tot u, Heer, met onze verlegenheden, met onze zonden. En we willen ons ook bekeren deze morgen. En tegen u zeggen, hier ben ik. Heer, dank u dat u hier bent. Ontvang onze lof. Ontvang onze aanbidding. Dank u voor de zegen Heer van uw aanwezigheid. We prijzen uw naam. We willen u eren Heer geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen.